0: Bene, eccoci qua, buonasera, ben ritrovati, ben ritrovate, Eh, continuiamo il nostro nostro cammino, questa sera eh, padre Beppe Lavelli non c'è appunto fuori per un corso di esercizio, quindi ho chiesto a Giacomo, il giovane gesuita in formazione che vive con noi eh, in questo periodo appunto del del suo impegno apostolico, Eh, sarà con noi un paio d'anni, almeno, no, due anni. No, poi avrà altre cose da fare, eh, però appunto di, eh, di fare un po' la, la seconda voce, diciamo, quindi ci aiuterà soprattutto nella lettura eh, del, dei testi, del, del testo del Vangelo. Questa sera cominciamo con uh, un Salmo, eh, prendiamo il Salmo 2, ricominciamo, diciamo, dall'inizio del salterio e questo questo salmo viene intitolato nella Bibbia di Gerusalemme il dramma messianico eh, perché si mette in luce eh, potremmo dire il desiderio di Dio di eh, donarci se stesso e cioè la sua stessa vita attraverso il suo Messia ma anche la fatica eh, e quindi in un certo senso l'incomprensione che provoca il rifiuto di questo Messia da un lato eh, il popolo santo di Dio attende il Salvatore ma quando il Salvatore si fa presente lo rifiuta vedremo che questo è uno dei Dei temi anche del brano del Vangelo di Giovanni che eh, che commenteremo questa sera ed è uno dei grandi temi della nostra vita perché eh, chi di noi non desidera una vita felice, una vita piena, ebbene l'offerta che il Signore ci fa di questa vita felice, di questa vita piena, e cioè nella sua stessa persona, appunto alle volte noi eh, lo scansiamo se non addirittura lo rifiutiamo proprio, quindi non siamo poi così diversi da ehm dal popolo di Dio da, da, da coloro che non hanno accolto in Gesù la presenza del Messia ecco lo preghiamo lentamente a due cori cominciamo da questa parte diciamo la mia, alla mia sinistra un versetto per coro nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano in vano Spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro giogo. Egli parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera. Voglio annunciare il decreto del Signore Egli mi ha detto Tu sei mio figlio Io oggi ti ho generato Le spezzerai con scettro di ferro Come vaso di argilla Le frantumerai servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli Amen ecco evidentemente quando in questo salmo sentiamo parole come divampa la sua ira eh, oppure come qualche versetto prima spezzerai con scettro di ferro come vaso di argilla le frantumerai ebbene si tratta di questa forza del Signore che qui viene espressa attraverso queste immagini ma questa forza non è contro qualcuno non è una forza che si manifesta come una potenza distruttiva se non potremmo dire solo verso verso il male e quindi come sappiamo questo questo Signore, questo, questo Principe, questo Figlio di Dio è colui che prenderà su di sé questo male, prenderà su di sé tutta la la contraddizione, potremmo dire, della storia, per per risolverla eh, donando la sua vita per noi. Quindi il potere di Dio si manifesta non annientando gli altri, diciamo, l'altro, l'avversario, ma lasciandosi annientare per amore, dando la sua vita per amore. È l'unico regno, il regno di Dio è l'unico regno non basato sulla morte del nemico, nel senso dell'altro, no? ma è basato sulla, diciamo, sul dono della propria stessa vita. Tutti gli imperi si fondano su enormi cimiteri. Enormi cimiteri. Ecco, ci accorgiamo che... Eh, Parlare di queste cose ci porta anche a riflettere diversamente sull'attualità, no? sugli eventi di questi, proprio di questi giorni, perché la nostra fede ha qualcosa da dire a questi eventi, ma molte volte noi consideriamo questo, un po' come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti, un, un motivo di, eh, di scandalo o di stoltezza, no? a volte noi vorremmo un po' un Dio appunto il Dio dei miracoli che interviene potentemente e sbaraglia i suoi nemici no? Paolo dice che i giudei cercano eh, i miracoli oppure secondo una certa saggezza umana i greci cercano la saggezza ebbene eh, Gesù, Gesù Cristo si manifesta nella croce manifesta il volto di Dio nella croce che è stoltezza ed è scandalo è stoltezza per chi cerca la saggezza ed è scandalo per chi cerca il miracolo è un'altra via è un altro modo e allora giustamente a partire da questa semplice introduzione possiamo dire come ricordava spesso padre Silvano che il punto non è dire che Gesù è il Messia, l'atteso, il figlio di Dio, ma al contrario, che l'atteso, il figlio di Dio, è Gesù. Cioè che questo Gesù che si manifesta in questo modo, che sceglie questa via, che parla di questo, che testimonia questo fino a dare la sua vita, ebbene questo è il figlio di Dio, questo è il figlio del Padre. E se noi ci pensiamo, nella storia dell'uomo, questa è l'unica via, reale, anche se molto difficile, anche se molto lenta, anche se molto lunga, per raggiungere pace e riconciliazione. Non ci sono altre vie. Le altre vie non funzionano, non funzionano. Portano soltanto, appunto, morte, distruzione, guerra ecco quindi in questa prospettiva ci mettiamo anche in comunione con, le chi- con la Chiesa e con tutte le Chiese che oggi in modo particolare pregano con questa intenzione appunto di eh, chiedere al Signore pace pacificazione no? e vediamo più da vicino che cosa ha da dire il Signore Gesù su tutto questo e, ancora una volta Il contesto nel quale ci muoviamo è l'invito a identificarci con colui che era cieco, ma che adesso gli è data la possibilità di vedere. Ricordate che già la settimana scorsa dicevamo che il il capitolo 10 è nel suo sviluppo, Molto collegato con il capitolo precedente, il capitolo dell'ex cieco, diciamo, dell'uomo che prima non vedeva e adesso vede, perché appunto anche in, questa, in questo capitolo G ci ritroviamo la stessa dinamica, la stessa logica, cioè la possibilità che viene offerta ai, diciamo, agli interlocutori di Gesù, di vedere, di conoscere di ascoltare che diciamo, sono forme in qualche modo come dei sinonimi in qualche maniera in, questa, in queste pagine eh, e loro invece sono ciechi non sono capaci di vedere no? quindi chiediamo proprio questa grazia mentre ci prepariamo ad ascoltare il, il testo no? di eh, lasciarci aprire gli occhi di lasciarci eh, Toccare le orecchie per poter comprendere e quindi conoscere la via di questo figlio di Dio che è Gesù. E allora questa sera prenderemo in considerazione la seconda parte del capitolo 10. La settimana scorsa siamo fermati al versetto 21 e oggi riprendiamo dal versetto 22 e arriviamo fino alla fine fino a 42, quindi sono una ventina di versetti, ascoltiamo la parola.
1: Fu allora la festa della dedicazione a Gerusalemme. Era inverno e Gesù passeggiava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora lo circondarono i giudei e gli dicevano, Fino a quando ci togli la vita? Se tu sei il Cristo, dicelo con franchezza. Rispose loro Gesù, ve lo dissi e non credete le opere che io faccio nel nome del padre mio queste testimoniano di me ma voi non credete perché non siete mie pecore le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco e mi seguono io do loro vita eterna e non periranno nei secoli né alcuno le rapirà dalla mia mano il padre mio riguardo a ciò che mi ha dato è più grande di tutti e nessuno può rapire dalla mano del padre io e il padre siamo uno portarono di nuovo pietre i giudei per lapidarlo rispose loro Gesù Molte belle opere vi ho mostrato dal padre Per quale opera di quelle mi lapidate? Gli risposero i giudei Non ti lapidiamo per un'opera bella Ma per una bestemmia Che tu, essendo uomo, ti fai Dio Rispose loro Gesù Non è scritto nella vostra legge Io dissi siete dei se disse dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio e non si può sciogliere la scrittura colui che il padre santificò e inviò nel mondo voi dite bestemmia perché dissi sono figlio di Dio se non faccio le opere del padre mio non credetemi Ma se le faccio e non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre. Allora cercarono di nuovo di catturarlo e uscì dalle loro mani. E andò di nuovo al di là del Giordano nel luogo dove prima Giovanni battezzava. E dimorò là e molti vennero a lui e dicevano Giovanni non fece alcun segno ma tutte quelle cose che Giovanni disse di costui sono vere e lì molti credettero in lui
0: ecco questo è il nostro testo, un testo come vedete abbastanza articolato che abbiamo deciso di presentare per intero perché in qualche modo è una sorta di grande sintesi di tutti i capitoli precedenti potremmo dire di tutta la prima parte del Vangelo di Giovanni anche nel suo sviluppo, questo testo eh, quasi simbolicamente ripercorre una sorta di itinerario Gesù si trova nel Tempio all'inizio e il Tempio che avevamo trovato appunto anche all'inizio del Vangelo no? nel capitolo 2 quando Gesù purifica il Tempio quando scaccia i mercanti e parla della casa di preghiera del Padre mio quindi comincia a, a identificare questo rapporto speciale tra lui e il Padre ebbene questo racconto inizia nel Tempio e finisce lontano da Gerusalemme, finisce al di là del Giordano, in un territorio che non ci viene diciamo, definito geograficamente, ma che indica una visione universale. No? E, in un certo senso, in questi pochi versetti, noi troviamo simbolicamente rappresentato tutto l'itinerario rivelativo del Figlio, che appunto progressivamente si manifesta come appunto il Figlio di Dio Che viene rifiutato come figlio di Dio, ma che nonostante questo offre la salvezza, offre questa vita eterna, di cui anche in questo testo si parla esplicitamente, eh, per tutti, anche per quelli che sono fuori, che sono al di là. Non a caso appunto il brano si conclude con questa osservazione molto forte, che in quel luogo molti credettero in lui, molti cominciarono a credere in lui. Piuttosto, in questo senso appunto di introduzione in coattivo del del verbo che ci dice che sta cambiando qualche cosa. Allora, in in questo brano noi ritroveremo tutti i temi che abbiamo incontrato nei commenti, diciamo, dell'anno scorso, fondamentalmente, eh, in modo particolare a partire dal capitolo 5 e quindi dall'esperienza della. Eh, diciamo della guarigione del paralitico, ma anche, appunto come accennavo prima, anche i capitoli precedenti. No? In qualche modo è un po' tutta una, una, una ripresa di, questa, eh, di questo lungo itinerario. Non solo, ma potremmo anche dire che questo testo ha a che fare, in qualche modo, con il compimento del processo. Abbiamo più volte ricordato che questi capitoli, il capitolo 7, il capitolo 8 in modo particolare, ma anche appunto il capitolo del Ciaconato, capitolo 9, sono ehm, testi dove sempre troviamo un gruppo che si oppone a Gesù, no? Questo gruppo, il gruppo dei cosiddetti giudei. Vi ricordate che quando parliamo dei giudei non parliamo del popolo di Dio, ma parliamo dei capi, eh? parliamo dei capi, Quindi, anche qui è interessante, eh, forse anche nell'attualità, no? eh, come funzionano le cose a livello di vertice e a livello di base, diciamo, in un certo senso. No? Come pensa la base, come, senza, come pensa il vertice, insomma, sono i capi che si oppongono a Gesù. E abbiamo visto anche che questo avviene perché appunto sono presi dalla loro dinamica, da una dinamica di potere, di autoaffermazione, di autosalvezza, in qualche maniera, incapaci quindi di aprirsi a una novità, ciechi rispetto rispetto a questa novità. E questo li porta a eh, imbastire un vero e proprio processo con accuse eh, forti nei confronti di Gesù, che qui trova il suo apice. Questa è l'ultima fase del processo. Eh, emerge anche qui quello che già era venuto fuori anche nel, nel capitolo precedente che è il tema della bestemmia e la bestemmia non è tanto che Gesù si manifesta come Messia che tutto sommato vabbè, poteva essere forse una trasgressione perché va bene, il Messia forse uno se lo aspettava in un modo, quell'altro se lo aspettava in un altro, va bene, c'erano diverse aspettative, no? Diverse possibilità di manifestazione del Messia. Quanto la bestemmia, eh, come poi adesso vedremo meglio, viene fuori per il fatto che Gesù si manifesta come il figlio, come figlio del Padre, come figlio di Dio. E questo è il punto. E questo, come forse ricordate, è anche l'oggetto del processo che Gesù subisce dopo l'arresto nei racconti sinottici. In particolare, so, vi ricordo il Vangelo di Luca, capitolo 22, no? eh, quando Gesù è davanti al Sommo Sacerdote, il Sommo Sacerdote gli chiede, se tu sei il Cristo, dillo a noi. Esattamente quasi le stesse parole che abbiamo appena, appena letto, no? perché appunto si tratta di un parallelo del processo e la risposta di Gesù è simile a quella che troveremo in questo nostro brano nel Vangelo di Luca Gesù risponde se ve lo dico non crederete e qui in questo nostro testo invece dice ve l'ho detto e non credete come vedete appunto veramente siamo in una situazione di parallelismo quindi è un testo riassuntivo, è un testo di sintesi Il verdetto definitivo di questo processo sarà emesso in contumacia, cioè Gesù non sarà presente quando sarà emesso il verdetto. Il verdetto arriverà fra un capitolo, cioè alla fine del capitolo 11, dopo l'ultimo grande segno che chiude appunto il primo libro del Vangelo di Giovanni, e cioè la risurrezione di Lazzaro. Ecco, questo per per darvi un quadro complessivo, cioè risentiamo riecheggiare temi e dimensioni che abbiamo già ampiamente trovato. Appunto la chiave di lettura, come accennavo prima, è proprio quella dell'identificarsi con chi vuole vedere in questo Gesù il figlio di Dio, in quest'uomo tu che che sei uomo ti fai Dio, dicono, no? Ecco, l'atteggiamento con cui leggiamo queste pagine è questo, ma forse noi abbiamo ancora bisogno di liberarci, di, di purificare il nostro sguardo, perché noi non vediamo il volto di Gesù, noi vediamo il volto del nostro idolo divino. Su Gesù noi proiettiamo una certa immagine di Dio, una certa aspettativa di Dio. Ancora e sempre, no? in fondo noi aspettiamo un Dio a nostra immagine e somiglianza. Ecco, la fatica degli interlocutori di Gesù, di questi giudei, come dicevo, è un po' la nostra fatica, è anche la nostra fatica. Anche noi facciamo fatica a liberarci da questa, eh, da questa idolatria no? per accogliere una, un voto di Dio totalmente diverso, scandaloso, appunto, eh, assurdo, folle, in qualche modo, di colui che dona la vita senza condizioni. E allora entriamo più direttamente nel commento dei, dei versetti. Leggiamo i primi tre versetti, 22 e 24.
1: Ci fu allora la festa della dedicazione a Gerusalemme. Era inverno e Gesù passeggiava nel Tempio nel portico di Salomone. Allora lo circondarono i giudei e gli dicevano, fino a quando ci togli la vita, se tu sei il Cristo, Dicelo con franchezza.
0: Ecco, abbiamo qui alcune coordinate spazio-temporali, che non sono soltanto di carattere diciamo, ambientale, ma eh, simbolicamente molto significative. No? La prima cosa che ci viene detto è che siamo nella festa della dedicazione, abbiamo visto già. Che Giovanni racconta gli episodi della vita di Gesù scandi, scandendo il racconto attraverso delle grandi feste. Questa festa è la festa della, diciamo così, della purificazione del Tempio. La dedicazione sarebbe la dedicazione dell'altare che era stato profanato da un sovrano ellenista eh, antico Epifane e quindi poi successivamente riconsacrato. E, e quindi veniva ricordato. Questo, questo episodio, questo evento ed è una festa invernale una festa che si trova a metà potremmo dire tra la festa delle capanne e la festa invece che è una festa dell'autunno diciamo, e la festa invece di Pasqua quindi siamo in un ennesimo episodio che viene riletto simbolicamente Gesù è, colui, è il vero altare Gesù è il vero tempio Gesù è la vera Pasqua Gesù è il vero altare in qualche maniera era inverno ed è interessante che Gesù passeggiava nel Tempio d'inverno Gesù è ancora si sente a casa sua è a casa sua nel Tempio perché appunto il Tempio è la casa del Padre questo luogo trasformato, purificato con l'avvento di Gesù e e questa annotazione della stagione viene commentata eh, diciamo così simbolicamente ma in maniera molto efficace da agostino da sant'agostino che commentando appunto questa pagina dice era d'inverno ed essi erano gelati non facevano nulla per avvicinarsi a questo fuoco divino C'è questa sorta di distanza, di freddezza nei confronti di Gesù. Mentre Gesù, ancora una volta e sempre, vuole entrare in contatto con loro, vuole offrire una possibilità, appunto, vuole offrire questa luce, questa comprensione. Al versetto 24 si dice che lo circondarono, gli si misero attorno, no? ma appunto non nel senso di volerlo ascoltare ma nel senso di una minaccia eh, è l'ultimo interrogatorio l'interrogatorio definitivo come dicevamo eh, de, di quel processo che invece nel Vangelo nei Vangeli Sinottici sarà ehm, il processo giudaico no? e la domanda sottesa è chi è il Cristo che attendono questi qui? Cioè chi è il Cristo che loro attendono, ma anche che noi attendiamo. Come è fatto questo Cristo, no? È fatto secondo una certa, è una certa idea di Dio, una certa idea di potenza, una certa idea di giudizio, una certa idea di protezione. Ecco Gesù rivela un volto diverso. E quindi questo mette in gravi difficoltà curiosa la finale di questo, di questo versetto 24, ci togli vita, fino a quando ci togli vita. Ma in realtà qui c'è l'ironia tipica di Giovanni, no? perché quello che perderà la vita qui è Gesù, non sono loro. No? È un po' una sorta di paradosso, no? E, è, E dice anche un altro aspetto interessante, cioè che Gesù non è preoccupato come loro della propria vita. Gesù consegna volentieri la propria vita, l'abbiamo visto l'altra volta, Sono sono io che la offro, nessuno me la toglie, ho il potere di darla e il potere di riprenderla. E questo dice tutta la libertà del Signore, tutta la libertà amante del Signore nei nostri confronti mentre costoro i giudei sono invece preoccupati che qualcuno gli tolga la vita vediamo il versetto 25
1: rispose loro Gesù ve lo dissi e non credete le opere che io faccio nel nome del padre mio queste testimoniano di me
0: ecco, ve lo dissi e non credete Gesù in qualche modo non risponde direttamente alla domanda come spesso fa ma semplicemente costata le condizioni di possibilità oppure di impossibilità ricordate che il capitolo 9 si chiudeva con questa espressione se foste ciechi non avreste peccato ma poiché dite noi vediamo il vostro peccato rimane. Ecco, esattamente la stessa cosa, no? In realtà queste, questi interlocutori di Gesù sono ciechi. Perché? Perché sono bloccati in certe loro aspettative. Si aspettano un Dio in un certo modo, si aspettano un Messia che corrisponda appunto alla loro immagine. E, e Gesù qui mh, mette avanti non tanto la sua persona quanto le opere compiute nel nome del padre torna il riferimento al padre e quindi Gesù sposta l'attenzione dalla domanda sul Messia alla domanda sul figlio diciamo eh? rimette al centro la caratteristica fondamentale del suo essere il figlio di Dio che come adesso poi vedremo anche meglio perché perché il figlio? Perché assomiglia al padre, perché fa le sue opere. Compie quello che il padre gli ha dato da compiere, come abbiamo già visto nei capitoli precedenti. E, le opere diventano uno dei testimoni. Vedremo che in questo punto, nella fine di questo processo i testimoni a favore di Gesù, tra gli altri, vedremo, ne vedremo anche altri, ma insomma il primo grande testimone sono le opere. Sono le opere. Gesù le mette avanti no? come un modo per dire guardate queste opere. E quali sono le opere? Sono quelle che abbiamo visto nei racconti precedenti. No? Ricordate la liberazione appunto del paralitico, la guarigione del paralitico, e poi successivamente l'esperienza del pane, e il, la guarigione del cieco, in modo particolare. No? Queste sono le grandi opere che parlano di un modo di essere, di Gesù, di un modo di farsi, pro, di farsi vicino, di ehm, venire incontro alle esigenze del popolo secondo Gesù. Vediamo adesso. Un brado un pochino più lungo la risposta di Gesù. Eh, cioè la, 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 la continuazione della risposta di Gesù.
1: Ma voi? non credete perché non siete mie pecore le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco e mi seguono io do loro vita eterna e non periranno nei secoli né alcuno le rapirà dalla mia mano il padre mio riguardo a ciò che mi ha dato è più grande di tutti e nessuno può rapire dalla mano del Padre io e il Padre siamo uno ecco ritorna
0: in questo versetto 26 il riferimento alle pecore l'abbiamo visto la settimana scorsa quindi diciamo riecheggia tutta la prima parte del del capitolo 10 il riferimento al buon pastore e perché costoro non sono pecore di Gesù non, non siete le mie pecore perché, lo dice subito dopo perché non ascoltano la mia voce no? perché le pecore sono, che, sono quelle che ascoltano vedono, conoscono che Gesù è il buon pastore sono quelli che hanno fatto questa esperienza, sono i discepoli che sono capaci di riconoscere, come dicevamo in questo Gesù il figlio di Dio e che questo buon pastore è colui, appunto come si diceva nella prima parte del capitolo 10 che dà la sua vita per le pecore non si approfitta delle pecore non è come il mercenario come il brigante, eccetera no? ricordate adesso evidentemente su questo non torniamo eh, ma è invece colui che dà la vita infatti eh, io do loro vita eterna e non periranno nei secoli Una vita piena, una vita secondo questa logica della della fratellanza, del dono di sé. E allora ci possiamo chiedere, no, se anche noi ci lasciamo condurre da questo pastore. Che ruolo ha questo pastore nella nostra vita? Come Come ci attrae, come ci interessa? Desideriamo essere condotti ascoltare questa voce ricordate l'altra volta si parlava anche di uscire, entrare, eccetera no? tutte, queste, tutte queste dimensioni no? ci accorgiamo che ehm, l'apparente ripetitività di questi temi che tornano e ritornano no? in questi capitoli li abbiamo incontrati tante volte è solo, appunto, solo un'apparenza in realtà è perché noi abbiamo molto bisogno di questo che abbiamo proprio bisogno di eh, entrare più eh, personalmente, più profondamente in questa dinamica, che è la dinamica della fede. Ci crediamo a questo pastore, ci fidiamo di questo pastore. Eh, è come se il Signore sapesse la nostra estrema debolezza, la nostra, diciamo, mancanza di fede, e quindi... come a ondate successive ancora e sempre rinnova la la disponibilità, la sua disponibilità a farsi conoscere da noi, a dirci meglio, a dirci ancora una volta e di nuovo chi è lui per noi e che cosa lui desidera per la nostra vita, no? E Nessuno può rapirle, né alcuno le rapirà dalla mia mano. La mano è evidentemente una, un'immagine simbolica, questa immagine ha a che fare con il potere. Dio è colui che diciamo copre con la sua mano Israele, è un segno di protezione, è un segno di potenza. Ma quale potenza, quale protezione? Appunto, non la protezione attesa, non la protezione eh, miracolistica, ma la protezione della croce. Ricordate che i sinottici parlano di questo tema con le, gli oltraggi, con le ingiurie, le, le, le parolacce dette a Gesù in croce. no? Scendi dalla croce e crederemo in te se sei il figlio di Dio se sei il figlio di Dio vedete che ritorna a questo tema fai il figlio di Dio cioè a seconda le nostre aspettative
2: perché
0: la nostra aspettativa è esattamente che, Dio, che Gesù sia secondo una certa immagine che noi abbiamo di Dio e chi è Dio? quello che non muore quello che fa quello che gli pare Quello che ha il potere. E allora sotto la croce di Gesù, o qui di fronte a questa autorivelazione di Gesù, gli astanti sotto la croce di Gesù dicono, guarda, noi dobbiamo morire, non c'è niente da fare, ma se io fossi Dio non morirei. E allora, se tu sei Dio, secondo la mia immagine, non morire. E invece il potere, la mano sicura di Dio, in Gesù, è proprio quello di donare la sua vita, senza condizioni, liberamente, senza essere costretto a farlo. E allora la bellissima rivelazione che noi qui riceviamo da queste parole è proprio in questi termini, no? Che forse sotto la croce di Gesù anche noi, come quelli che lo insultano, diremmo almeno tu no, cioè almeno tu non morire. Ma se entriamo in questa prospettiva, in queste parole appunto di salvezza e di vita che ci vengono offerte, Potremmo dire, almeno tu sei, meno male che tu ci sei, meno male che tu ci sei, perché forse è vero che si nasce soli, ma non si muore soli, non si muore soli, si muore con il Signore, perché Lui ci ha portato questo, ci ha portato questa possibilità di stare accanto a noi liberamente, come figlio di Dio, come il buon pastore che dona la sua vita, proprio in questi passaggi terribili dell'esistenza, della della vita dell'uomo, della fragilità umana. E poi ancora si parla di questa mia mano, ma si parla anche della mano del Padre sempre per farci vedere questo legame strettissimo tra Gesù e il Padre e in questo legame tra Gesù e il Padre ci siamo anche noi che siamo inseriti dentro il loro legame e allora questo ci fa vedere che questa profonda unione non è mai confusione ma è piena comunione l'invito ancora una volta è ad entrare in comunione appunto questo almeno tu sì, no? entrare in comunione vivere una vita bella una vita che vale la pena una vita davvero nella mano di Dio no? e, e allora il versetto 30 io e il padre siamo uno e, e Gesù dirà nei discorsi dell'addio affinché anche i miei discepoli siano uno con me che noi possiamo entrare in questa circolarità di vita. Bene, procediamo. Versetti 31-33.
1: Portarono di nuovo pietre i giudei per lapidarlo. Rispose loro Gesù, «Molte opere belle vi ho mostrato dal Padre. Per quale opera di quelle mi lapidate?»
0: anche 33
1: gli risposero i giudei non ti lapidiamo per un'opera bella ma per una bestemmia che tu essendo uomo ti fai Dio
0: e questo è un po' il centro no? del, del problema e della difficoltà appunto chi è Gesù chi è Gesù per noi chi è Gesù per loro ma chi è Gesù per noi come, come abbiamo già detto no? E, questo Gesù è un Gesù che viene rifiutato, che viene lapidato, no? viene, viene messo da parte, questo tentativo di lapidazione è capitato varie volte, già l'abbiamo già incontrato nel passato, anche, da, anche questa volta Gesù fuggirà da questa, eh, da questa situazione, e, sembra quasi che sia l'ultimo giudizio, ma invece, appunto, come dicevamo, ce ne sarà un altro. E di fronte a questi con la pietra in mano, Gesù continua a parlare. Un po' curiosa questa scena, no? Che questi qui lo vogliono lapidare e Gesù continua a discutere, discutere con loro. Sembra quasi che l'autore non voglia troppo, dare troppo peso alla, all'inconsistenza, alla mancanza di verosimiglianza di, di questa scena, no? Perché appunto siamo piuttosto in una dinamica processuale, no? Quindi, diciamo, la, la, raccogliere pietre per lapidarlo non è una, diciamo, un'immagine realistica, quanto piuttosto una, uno dei passaggi della, eh, delle grandi obiezioni, delle grandi opposizioni che si manifestano nei confronti di Gesù. No? L'obiezione dei giudei va al cuore del problema, può mai quest'uomo essere Dio? Uno che si comporta così, può essere Dio che ci faccio con un Dio così con un Dio debole con un Dio, con un Dio che sta vicino ai piccoli con un Dio che si nasconde diciamo così in mezzo ai peccatori e ai, ai pubblicani e alle prostitute cosa c'è di divino in quest'uomo? appunto esattamente è proprio questo il punto no? che non è secondo una nostra aspettativa e e Gesù risponde eh, al versetto 32 per quale opera bella mi volete lapidare sembra quasi una sorta di di ironia appunto anche qui di quasi una una sorta di presa in giro ebbene di fronte a questa osservazione di Gesù la risposta dei, dei giudei è molto interessante, perché vi ricordate che molte volte, negli episodi, sia nell'episodio del paralitico, ma anche appunto del, del cieco nato, eh, una delle grandi difficoltà era la trasgressione della legge. No? Il fatto che Gesù, chissà perché poi, va ma insomma fa queste cose sempre di sabato, sempre mette sempre il dito lì nell'occhio, proprio insomma... Eh è eh, sempre un po' antipatico, diciamo, eh. ma in realtà sappiamo che i motivi, ne abbiamo già avuto modo di parlarne ampiamente, no, non è, non è questo il motivo. E, eppure qui non si riprende questa, questo tema della contestazione, dell'infedeltà alla legge, no. ma invece si va direttamente al punto centrale, perché il punto centrale tutto sommato sì certo ha a che fare con la legge, eccetera, ma è l'immagine di Dio è la coltivazione o la rinuncia finalmente la rinuncia ad una certa immagine di Dio essere esorcizzati essere liberati da questa immagine di di un Dio perverso a cui noi facciamo molta fatica a liberarci perché a che cosa serve il Dio di Gesù Cristo? noi invece abbiamo bisogno di un Dio che serva alle alle nostre attese che compensi le nostre mancanze, i nostri limiti, appunto, come accennavamo prima. Quindi ecco che questo di essere l'uomo vicino a Dio, o l'inviato di Dio, viene considerato appunto la somma bestemmia, ed è quello che poi lo porterà appunto alla morte. Vediamo i versetti successivi, 34-36
1: rispose loro Gesù non è scritto nella vostra legge io dissi siete dei se disse dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio e non si può sciogliere la scrittura colui che il padre santificò e inviò nel mondo voi dite bestemmia perché dissi sono figlio di Dio.
0: Ecco, Gesù di fronte alla, eh, appunto all'accusa di bestemmiare, porta una, un secondo testimone. Prima Il primo testimone è la legge, le, scusate, le opere, il secondo testimone appunto, è la parola, la legge, la Torah. Eh? E viene citato qui il Salmo 82, in cui appunto eh, si parla della, degli uomini, dei giudici in modo particolare, come degli dèi. Coloro che hanno ricevuto questa la sapienza di Dio. No? E la parola non si può sciogliere. La parola è, una, è un'autorità inconfutabile. Vedete il desiderio di Gesù? Il desiderio di Gesù non è quello di schiacciare i suoi avversari di convincerli attraverso una argomentazione che li lasci senza parole no? che pure è successo in varie, in varie occasioni soprattutto i sinottici testimoniano questo tipo di, di controversia no? ma piuttosto di offrire pezzi d'appoggio potremmo dire eh, maniglie per poter accettare che lui è colui che è inviato dal Padre Per poter accettare la buona notizia, la possibilità di vita di cui abbiamo parlato, no? E allora Gesù sottolinea questa dimensione, guardate che la scrittura non si può sciogliere, la scrittura va osservata, va riconosciuta, e se è la scrittura che parla di questa nostra divinizzazione, allora colui che è stato mandato dal Padre lo è a maggior ragione, no? Forse possiamo considerare anche il fatto che Gesù non ha mai detto di sé, io sono Dio. Infatti la la bestemmia di cui viene accusato non è vera, non è del tutto vera. Gesù dice sono il figlio di Dio, dice sono unito al Padre. Certamente in questo modo rivendica un collegamento con Dio, ma non si mette al posto di Dio. Perché? Perché a lui interessa aiutarci a comprendere il suo legame con il Padre. Perché lui non, è, non appartiene a una dimensione di un Dio solitario, anzi si parla di una relazione, si parla di un rapporto, di un rapporto di fiducia, di apertura, di disponibilità, di un rapporto vitale di questa circolazione che noi chiamiamo lo Spirito Santo. E quindi quest'ultimo discorso rimanda al primo primo discorso in cui Gesù si è manifestato nel capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, in cui parlava del Tempio, appunto, come della casa del Padre mio. Già già in questo capitolo trovavamo questo, questo riferimento. Andiamo velocemente verso la conclusione, l'ultima parte della controversia, i versetti 37 e 39.
1: Se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le faccio e non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me. E io sono nel Padre. Allora cercarono di nuovo di catturarlo e uscì dalle loro mani.
0: Ecco, dopo la scrittura Gesù passa a proporre nuovamente il testimone, l'altro testimone a sua difesa, che sono le opere. Ritorna sulle opere e di fronte alla loro testardaggine alla loro chiusura alle loro tenebre Gesù rilancia offrendo ancora l'ultimo appello è l'ultimo tentativo che Gesù fa Eh, dopo di questi non ne farà più dopo di questi passerà alla, diciamo così alla seconda fase alla fase della testimonianza diretta quella in cui si manifesterà l'ora di Gesù no? Eppure eh, gli interlocutori non accettano, non capiscono, interpretano male. Queste opere sono sempre lette con una chiave maligna, con una chiave negativa, no? Abbiamo visto sempre che alla fine di questi segni le persone non capiscono, eh, qualcuno crede, ma la maggioranza rimane distante, no? tant'è vero che il versetto 39 ci dice che cercano nuovamente di catturarlo facendo una piccola, una piccola riflessione sulle opere il Signore non è interessato a essere lodato per ciò che ha compiuto cioè non è che vuole dire guardate come sono bravo No, ma sono queste opere stesse che proprio perché sono così mirabili che parlano di Lui come dell'inviato del Padre. Come alcuni, alcuni dicono, no? Come diceva anche l'altra, nel brano precedente, costui che ha aperto gli occhi al cieco nato come può essere un indemoniato. Sono segni che parlano di qualcosa di diverso, no? E appunto proprio questo riferimento alle opere, come quasi Gesù facesse un passo indietro, è l'ultimo appello, l'ultima preghiera appassionata di Gesù verso i giudei vi prego credete a ciò che vedete ma appunto loro non vedono e questo è il grande dilemma no? questa è la grande, è la grande tragedia eh, che ripeto noi parliamo dei giudei ma forse possiamo parlare benissimo di noi, no? siamo noi che non vediamo no? ai loro occhi ciechi le opere non parlano di Gesù figlio ma del bestemmiatore e questo sarà motivo della condanna no? per questo cercano ancora di catturarlo vediamo gli ultimi versetti
1: e andò di nuovo al di là del Giordano nel luogo dove prima Giovanni battezzava dimorò là e molti vennero a lui e dicevano Giovanni non fece alcun segno ma tutte quelle cose che Giovanni disse di costui sono vere e lì molti credettero in lui
0: ecco Gesù a questo punto abbandona la Giudea abbandona la terra santa passa al di là del Giordano e si potrebbe dire almeno la prima prima lettura eh, ci mostra un Gesù che ha fallito che ha trovato totale resistenza c'è una grande amarezza e un certo stupore ma come voi cercate il Messia e non lo riconoscete tu aspetti un liberatore un salvatore della tua vita e quando si presenta non lo riconosci e ne cerchi un altro forse perché appunto stai cercando un idolo e non il volto di Dio uno che assomigli all'immagine che ti sei fatto di Lui sembra una situazione senza via d'uscita e invece proprio in questo passaggio avviene qualche cosa in questo luogo misterioso in questo luogo potremmo dire pasquale questo passaggio questa anticipazione della passione questa prolessi della passione c'è una possibilità, c'è una buona notizia al di là del Giordano dove Giovanni battezzava ed è il quarto testimone, le opere la scrittura il padre e Giovanni sono i quattro testimoni a favore di Gesù ebbene dove Giovanni Battista l'aveva riconosciuto come il figlio di Dio e arriviamo addirittura torniamo addirittura al capitolo 1 del Vangelo di Giovanni vedete questa immagine di sintesi questo questo racconto di sintesi di questi versetti ebbene proprio lì molti alcuni scusate no molti eh, cominciarono a credere in lui quindi c'è questo questa efficacia della testimonianza di Gesù efficacia della testimonianza di Gesù del Padre e del suo essere l'inviato del Padre e quindi diciamo così, questo brano nonostante questa fatica e queste tenebre sempre più dense che si, che si diciamo si, così si concretizzano sulla testa del Signore si chiude appunto sempre con, una, con uno sguardo di speranza di fiducia perché questa esperienza possa diventare anche per noi un'esperienza di di crescita nella fede. Ci prendiamo qualche minuto di silenzio per rileggere qualche versetto, per gustarlo, farlo risuonare, poi se qualcuno vuole fare qualche osservazione lo potrà fare.
3: semplice riflessione mi viene in mente che se ci centriamo sul Signore ci viene in mente Genesi che dice siamo fatti a sua immagine e somiglianza se ci centriamo su di noi cerchiamo un'immagine di Dio a nostra immagine ed è cioè se nella prima ipotesi vediamo la nostra bellezza in relazione al Signore comprese le nostre fragilità nella seconda ipotesi veramente eh, ci incartiamo su di noi ecco questa mi sembrava mi veniva in mente appunto genesi rispetto a questa riflessione grazie
1: a me colpiva la radicalità di questa domanda dei giudei fino a quando ci togli la vita secondo me sono pochi i dubbi che possono portarci fino a un'affermazione del genere a sentire che, che quasi stiamo perdendo la vita e questo brano come ci hai detto appunto parla di questa capacità di vedere e mi rendo conto come esperienza mia personale che davvero vedere la realtà è difficile e a volte quasi impossibile perché non la vediamo mai per quella che è ma guardiamo la realtà per quello che siamo noi stessi po' per ciò che io sono e soprattutto la guardiamo in base agli obiettivi che ci siamo dati è come quando siamo in macchina o in treno che guardiamo, siamo già proiettati all'arrivo e mi chiedevo come mai arrivano ad affermare una cosa così radicale toglierci la vita perché mi sembra che Gesù in tutta la sua vita abbia testimoniato che c'è un altro obiettivo Che l'obiettivo non è il realizzare se stessi, ma consegnare se stessi. E di fronte a qualcuno che continuamente cerca di realizzarlo, eh, il dilemma di Gesù ti toglie la vita, perché perché sembra proprio chiederti l'esatto opposto, consegnare. Forse, non so, questa questa tensione, questa dinamica può essere alla base di, di una domanda così radicale, perché ci togli la vita fino a quando ce la togli?
2: Um, a me dà l'impressione che, eh, che i giudei vogliano proprio sbarazzarsi nel senso che dà proprio fastidio a Gesù ai, ai Ai loro obiettivi è quello che succede anche a noi, nel senso che c'è una persona che che potrebbe destabilizzare i nostri obiettivi o la strada che vogliamo prendere. Quindi hanno già idea di come vogliono sbarazzarsi, vogliono soltanto prenderlo in castagna. Non, Non mi sembra che siano aperti a nessun tipo di discussione, ed è probabilmente quello che facciamo anche noi quando. Proprio quello che stavi dicendo tu, cioè quando abbiamo i nostri obiettivi, abbiamo uh, sappiamo dove vogliamo andare, il fatto che c'è qualcuno che ci dice ma forse potresti uh, pensare in un modo diverso è sicuramente destabilizzante, no, no, io ho già uh, definito tutto, tutto, ho tutti i miei piani, quindi uh, per favore lasciami stare.
3: Si parla di pecore anche oggi come l'altra volta, allora eh, già mi era venuto in pensiero a casa l'altra volta, adesso lo dico esplicitamente, cioè, do, dobbia, devo imparare a diventare pecora, a fare la pecora, perché anche qua la pecora è quella che segue la voce di Gesù, che lo, lo segue, che si fa prendere, in mano quindi che conosce veramente chi è Gesù sul serio se non sei una pecora fai quello che vuoi tu di questo Dio di questo Gesù è come la tua immagine eccetera allora dicevo non, noi, non, non, dire che sei una pecora non è una cosa bella però in questo caso qua devo imparare a fare la pecora perché è l'unico modo per conoscere sul serio il vero volto di Gesù
0: Bene, allora possiamo possiamo concludere, ci ringraziamo, grazie, grazie anche di questi interventi, Eh, ci ricordiamo reciprocamente nella preghiera perché appunto ci stiamo rendendo conto che non è così facile credere perché ci mettiamo sempre in mezzo un sacco delle nostre visioni delle nostre appunto attese, delle nostre paure, proiettiamo eccetera ecco e allora ci ricordiamo davanti a lui gli chiediamo lo spirito, chiediamo lo spirito del figlio, del figlio morto e risorto, dell'agnello che appunto che guida, che ci guida alle sorgenti della vita, e lo facciamo pregando come fratelli, sorelle, chiedendo pace per il mondo intero. ma liberaci dal male. E ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Bene, grazie, buonanotte e alla prossima. Sì, sì. Martedì siamo qui. Cominciamo il capitolo 11.